la persona que está a tu lado y decirle, hoy Dios te va a hablar. Gloria a Dios, podés tomar tu asiento. La palabra de hoy es fe extrema. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, fe extrema. Hay momentos en tu vida que vas a tener que tener una fe extrema. Hoy veíamos acá los testimonios, impresionante. Es la segunda vez que escuchamos un testimonio donde van a los cajeros y se multiplica por cuatro la cifra. Y seguimos viendo milagros, seguimos escuchando testimonios del poder de Dios. Porque cuando el poder del Espíritu Santo de Dios está en un lugar, el poder se hace manifiesto. Vos necesitas saber que el nombre de Jesús es más grande que todo. El poder de Dios es más grande que todo. La ciencia no pudo sanar a esta joven. La habían desahuciado, le habían dicho, ya te morís. Tenía cáncer, todo su cuerpo estaba ensagado, estaba lastimado. Pero hubo alguien que le llevó un nombre que era distinto. No era un nombre de una medicación, no era un nombre de una anestesia, no era un nombre natural, no era un nombre que se consigue comprando en una farmacia, era un nombre que es dado a los hombres para que cuando ese nombre es conocido y vos lo haces a tu espíritu y lo entendés, lo que estés viviendo, Dios lo va a transformar. Por eso esa joven hoy está acaparada, fue libre, los médicos no entienden, pero nosotros entendemos que cuando la ciencia tiene un límite Dios es un Dios de lo sobrenatural que levanta aún de la última desesperación de cualquier persona ¿cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? ese es el poder de Dios ¿cuántos están acá? eso es el poder de Dios, esa es la fe extrema la fe extrema que sale evangelismo en acción a llevar a los hospitales, a ser el impresionante. La gente que sale de las camas de los hospitales viniendo acá a la iglesia y vuelve nuevamente al hospital. Y ya esto lo hemos estado viendo y después la gente es dada de alta y sanada por completo. Por eso dicen que los evangélicos somos locos. Porque esto es locura. Que alguien salga de un hospital, que está internado, sale, viene a la iglesia y vuelve de nuevo a su cama. Es algo inexplicable. Eso es fe extrema. Ayer vino una mujer con, con un, este, una sonda. ¿Hoy está? ¿Dónde está? Acá está. Gloria a Dios. Por segunda vez está internada, hermano. Otra vez está en este lugar. ¿Qué la mueve? La fe extrema. El poder de Dios. Santo. Y esta mujer vino a ser contando y dice, yo tenía, ya vino predispuesta al milagro. Yo tenía cáncer. Y mi esposo le dice, me gustó lo que dijiste. Yo tenía ya vino predispuesta, cuando vos venís predispuesto al milagro, Dios lo hace. Cuando vos querés que Dios haga algo en tu vida, Él lo hace. El Señor no es atrevido, el Señor no va a irrumpir en tu vida y va a entrar así a, 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 a remeter contra vos. No, el Espíritu Santo de Dios va a entrar cuando vos le das lugar. Cuando vos decís, Señor, acá estoy, llena mi vida. Por eso hoy yo le pido al Espíritu Santo que pueda entrar en cada uno de los corazones que están en esta casa. Los que nos están mirando por las redes sociales. Es el Espíritu Santo el único que puede transformar la historia clínica, la historia de tu vida, la historia del pasado que te haya estado atormentando. El único que puede sacarte del lodo de la desesperación es el Espíritu Santo de Dios. Por eso David... No vemos en la Biblia, y no estoy en contra de la medicina, pero no vemos a David que diga, sí, porque yo vengo del médico, porque fui al médico, vuelvo a repetir, no estoy en contra de la medicina. Pero vemos a David diciendo, estaba de desesperación y tu mano se extendió y me sacó del lodo cenagoso. Tu mano me se extendió y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Quién lo sacó? El poder de Dios. El único que puede sacarte del pozo de la desesperación es Dios. Yo he visto a lo largo de mi vida un montón de, de gente, de personas que han ido de médico en médico y lo hemos visto en la Biblia con la mujer del flujo de sangre. Lo he gastado todo en cuanto médico he ido, he gast, lo gasté todo. Hasta que escuché qué cosa. Hablar de quién. ¿De quién? 
de Jesús. Y esta mujer dijo, ya está, ya lo gasté en médico, ya lo hice todo. Y los médicos no pudieron hacer nada. Me la voy a jugar, esta es la última. Me la voy a jugar y se la jugó. Y entre la gente se tuvo que meter, se tuvo que meter, se tuvo que meter y tocó el borde del manto. Cuando tocó el borde del manto, el Señor dijo, ¿qué pasó acá? Poder salió de mí, ¿qué pasó? Y los discípulos lo miran como diciendo, maestro, la gente te está apretando, todo el mundo te está apretando y vos decís, ¿quién te ha tocado? No, no, alguien me tocó distinto porque yo sentí que poder salió de mí. Yo sentí que alguien me arrancó algo. Yo sentí poder. ¿Habrá alguien en esta mañana que haya venido dispuesto a arrancar poder de Dios y decir, Señor, yo no me voy de este lugar sin arrancar poder? Yo quiero poder. Yo quiero que vos digas, alguien me ha tocado. Yo quiero que escuchar que el Señor diga, alguien me ha tocado. ¿Habrá alguien en esta mañana que el Señor pueda decir, alguien me ha tocado? Alguien ha venido y ha pasado entre la multitud a pesar de que estuvo en la cama a pesar de que estuvo en las últimas esta mujer se levantó y fue al encuentro de Jesús Jesús no fue a ella, ella fue a Jesús hay veces que Jesús va a ir a vos pero hay veces que vos vas a tener que ir a Jesús y esta mujer así como tuvo fuerza para ir a tantos médicos dijo esta vuelta voy a ir a él porque lo escuché porque escuché y hoy acá hay mucha gente que porque escuchó hoy está acá y Dios va a hacer un milagro. Hoy vas a tocar el poder de Dios. Y ese poder es el que te va a transformar. Es el poder de Dios quien te toca. No somos nosotros, no son nuestras manos, no es lo que nosotros te digamos. Es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que transforma, que cambia, que liberta, que restaura, que sana, que bendice, que prospera. Es el poder de Dios. Vamos, si lo estás creyendo. Mira lo que dice Salmo 4.1. Acá está David hablando y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Quién es Dios? De mi justicia. Él hace justicia. No busques justicias por otros lados, deja que Dios haga justicia. Y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Acá dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El dolor viene junto con el ensanchamiento. No me escuchaste. El dolor viene junto con el ensanchamiento. ¿Hoy estás pasando dolor? Tranquilo. Viene ensanchamiento. Viene ensanchamiento. Porque Dios necesita que vos abras tu corazón. ¿A quién, pastora? A Dios. Abrile tu corazón a Dios y Dios te va a ensanchar. En medio del dolor que estés atravesando, Él va a ensanchar tu vida para llenarte de su poder y que tu vida sea transformada. Porque en medio del dolor vos vas a ser ensanchado. En medio del dolor vos vas a pasar a niveles de gloria. El dolor de Jesucristo en la cruz del Calvario le dio ensanchamiento. El dolor en la cruz del Calvario a Jesucristo le dio ensanchamiento. Porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Él estaba en dolor, pero dijo, he cumplido. Ahora quiero ver el ensanchamiento. Y él al tercer día se ensanchó, porque él resucitó, porque él venía empoderado. Y eso es lo que vine a decirte hoy. Quizás estás pasando un momento de dolor, quizás estás pasando un momento de angustia, quizás estás pasando por una crisis, estás pasando por una injusticia, estás pasando por un duelo, estás pasando por una complicación, estás pasando por un problema económico. Bueno, el dolor va a traer ensanchamiento a tu vida porque el poder del Espíritu Santo de Dios va a ensanchar tu vida, va a ensanchar tu mente. Lo que pensabas antes ya no lo vas a pensar. Lo 
que hablabas antes ya no lo vas a hablar vas a decir Señor voy a vos voy a clamar a vos porque sé que si clamo a vos en medio del dolor vos me vas a ensanchar y me vas a traer la bendición que estoy necesitando ¿cuántos pueden darle gloria a Dios con eso? gloria a Dios Cuando yo era chica, aproximadamente a mis seis años, mis padres no conocían de Dios. Ellos no me empoderaron del poder de Dios, ellos no me transmitieron de Dios. Mis abuelos no conocían de Dios, pero mi bisabuela conocía de Dios. Siempre hay alguien en la familia, en el linaje, alguien, quizás alguien de mucho para atrás, mucho, 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 alguien oró, alguien de tu familia oró, alguien, y hoy vos sos ese producto de esa, de esa oración, hoy vos sos ese resultado de esa oración, yo soy el resultado de mi bisabuela, de mi familia nadie me había hablado de Dios, nadie me había predicado la palabra, pero a los seis años de edad yo tengo un encuentro con Dios, ¿de qué manera pastora? Tenía cuatro canales de televisión, en la siesta, tratando de buscar, no como ahora que los chicos tienen los control remoto, nosotros, no sé, le poníamos la papa arriba, no sé, todas las cosas que había que hacer para que gritaba desde arriba, ¿se ve? ¡No! ¿Y quién, ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes vivieron eso? ¡Uy, Padre Santo! Los que no vivieron, bueno, les voy contando que vivíamos eso. Y hasta que yo de abajo con la antena y de arriba gritaban, ¡se ve! ¡Ahí se ve! ¡No toque la antena! Ahí quedó. Pero un día, cambiando canales, esos cuatro canales que habían, me encontré con una palabra. Y habían dibujitos, pero pasé por alto el dibujito hasta que llegué a una palabra. Y cuando llegué a esa palabra, algo me impactó. Algo me tomó. Porque había una palabra de antes. Por supuesto que antes de mi bisabuela había una palabra de Dios. Pero también hubo una palabra natural, porque las palabras de Dios se cumplen a través de las personas. Dios usa personas para bendecir personas, como también Dios usa personas para maldecir personas. Pero en este caso, tuve la bendición de que esa bisabuela orara por su descendencia y capturé esa bendición. Y ese día, con seis años, mirando ese, ese canal de televisión, empecé a escuchar y, y lo primero que vi fueron testimonios. Qué loco, ¿no? Vi testimonio, gente que estaba soltando las sillas de ruedas, gente que no veía que empezó a ver. Y, empe y me, me acuerdo que fui corriendo al dormitorio de mis papás, los desperté, dije acá, me jugué, ahora que conozco la palabra, me jugué como la reina Esther. Digo, si me fajan, que me fajen. Porque despertarlo a los viejos en la siesta era terrible. Y los desperté. Le dije, ustedes tienen que ver esto. Y lo primero que se le viene a los adultos, ¿qué es? Esto es todo pago, está arreglado. Pero un niño, por eso dice la palabra, tenés que ser como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en mí no hubo esa expectativa de que había algo detrás pago. En mí hubo una expectativa de decir, quiero ver eso. Porque con mis padres fuimos a un montón de lugares que no eran los correctos. Y qué locura, ¿no? Nunca me pudieron tocar. Nunca me pudo un brujo hacer nada, nunca me pudo un curandero tocar Alguien quería tocarme y decía, esta chica no sé qué tiene, no la puedo tocar. Y hoy entendiendo el poder de Dios, no me podían tocar porque había algo de gloria que estaba sobre mi vida. Había algo que portaba dentro de mi vida y no me podía tocar. Cuando vos portás la presencia del Espíritu Santo de Dios, aunque no lo sepas, Dios está guardando tu vida, Dios está guardando a tus hijos, aunque tus hijos estén metidos en lo que estén metidos, por la gracia y la misericordia del padre, de una madre que está en oración, Dios lo resguarda, Dios lo guarda, aún aunque esté en el borde de la muerte, Dios lo guarda. ¿Cuántos están acá? Eso es fe extrema. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hay veces que uno dice, uy, bueno, pero a mí de chica no me hablaron de Dios y pasé un montón de cosas. A mí tampoco me hablaron de Dios. Yo tuve una experiencia con Dios. Y es Dios quien vino a mi encuentro, pero por medio de alguien. Y cuando conocí al Señor, no me aparté jamás. 
Pasé un montón de situaciones, pero me planté y dije, Señor, acá estoy y voy a servirte hasta el último de mis días con lucha, con pruebas, con victoria, porque eso es el verdadero Hijo de Dios, no cuando todo le va bien, gloria a Dios y aleluya, cuando algo te va mal, listo, largo, suelto todo. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que predicás? ¿Dónde está el Dios que vos lees en la palabra? Lo que vos escribís con la mano, no lo borres con el codo. Lo que vos lees en la palabra y lo decís con la boca, vas a ser probado. Yo muchas veces cuando he predicado acá y dije, Señor, cuando predico algo acá yo soy probada. Yo digo algo acá y yo soy probada. Yo predico de, de la mesa y soy probada con una mesa, para no decir nada en específico. Entonces, somos probados porque el diablo dice así, ahí te voy a probar ahí, a ver, a ver, y te mandan al horno de fuego, a ver, pero ¿sabes qué? Siempre salgo por la gracia y la misericordia de Dios y siempre vas a salir por la gracia y la misericordia de Dios, porque quien te mete en el proceso te saca del proceso, quien está con vos es el ángel de Jehová, quien estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego no fue ningún hombre, fue el ángel de Jehová, fue el poder de Dios, cuando te mandan a los hornos de fuego no va a haber nadie natural que te sane, no va a haber nadie natural que te salve, el único que te puede salvar es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios por eso? Levanta la mano conmigo y decir, cuando Dios tiene un plan y cuando Dios me marca, no hay infierno que me pueda detener. Cuando Dios tiene un plan con alguien, cuando Dios marca a alguien, no hay nadie que te pueda detener. Podrás decir, pero está metido acá, pero se fue para allá, pero mi hijo está en las drogas, pero salió, pero vi. Si Dios lo marcó, si Dios lo marcó, seguí para dar la palabra, porque eso es, es tener fe extrema. Yo el otro día posté en mi Facebook de este varón que el auto le pasó por arriba a la criatura de dos años y que se fue a la fuga. Y que después de muchos años, él, él, él tenía una madre que oraba por él y oraba por él y él creía en Dios pero no creía y, de, y en un momento se aparta y se mete en, en, en lo que te puedas imaginar los que lo vieron sabrán y si no después se meten y lo ven y se meten un montón de cosas hasta que después el Señor le viene a su encuentro y él tiene un encuentro con Dios y en una de las campañas en la que él estaba él se encuentra con esta persona y, y esta, él no sabía quién era y esta persona viene hacia él y le dice y justo él estaba hablando y hablando del perdón Qué loco es lo que te dije. Cuando vos hablas de algo vas a hacer prueba. ¿Y qué prueba? Y se le para el hombre adelante y le dice, espero me puedas perdonar. Yo fui el que maté a tu hijo de dos años y me di a la fuga. Y en ese momento este hombre se quedó duro y dice, ¿qué hago? Y tenía por un oído como diciendo, este es tu momento, esta es tu ocasión. Y por el otro lado, perdonalo, perdonalo, perdonalo. Y por un lado y por el otro, y hasta que lo abrazó y lo perdonó. Y hoy están yendo por las naciones juntos predicando el Evangelio. Decime si no es locura. Eso es tremendo, eso es perdón de Dios. Humanamente, si le pasa a alguien hablando, naturalmente hablando, ¿vos qué haces? Hay padres, hay madres hoy acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si te tocan un hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero ahí está el poder de Dios. El poder de Dios no es subir acá arriba el la, 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 la. No, mi amor. El poder de Dios no es eso. El poder de Dios es tener amor genuino. Y es tener tu enemigo enfrente y decirle, te perdono. Me hiciste esto, pero yo te perdono. Le arruinaste la vida a esta persona, pero yo te perdono. Yo te perdono. Eso es tener el amor de Dios. Si no, me dedico a viajar por el mundo y disfrutar la vida, hermano. Si voy a predicar del amor de Dios y no voy a tener perdón, me dedico a viajar por el mundo, a pasear y a vivir la vida. Si vamos a perdonar, tenemos que perdonar a todos. 
Porque nadie está libre de pecados. Entonces, si Dios nos perdonó a todos, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Hay gente que acusa con el dedo, vos no perdonás, vos perdonás. Pero cuando te pasa a vos y tenés que perdonar, ¿qué haces? Si te tocan un hijo, ¿qué haces? ¿Perdonás o te las tomás? Yo perdono. Yo perdono. Porque Dios me perdonó primero. Yo decido perdonar. El perdón es algo que viene de Dios. Porque Él nos perdonó primero. Si Él no nos hubiera perdonado, hoy vos y yo no tendríamos la oportunidad de poder perdonar. Es una decisión perdonar. Y te voy a hablar de una mujer, tremenda mujer, pero antes te voy, acá noté unas cosas. Dice, la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, el mundo nos conforma, la educación nos informa, pero solo la fe nos transforma. Solo la fe nos transforma. Si querés ver una persona transformada, mira sus frutos. Si lo que te dice lo hace, es un fruto. Si lo que te dice no lo hace, es un fruto nada. No. Es un fruto raro. Es un fruto raro. Son esas cosas de química que hacen ahora lo, los tomates, las cosas. Son frutos raros. Probó un tomate de quinta. Y probó un tomate que lo hacen así química. Chucu, me dicen acá. ¿Mm? Mira esta mujer. Te voy a hablar de una mujer que a muchos... Esta palabra les va a tocar. Josué 2, del 1 al 24. Esta mujer es Rab. Rab. Y ahora vas a entender. Luego Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sitim a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. ¿En la casa de quién se hospedaron los hombres de Dios? Esto a los religiosos le va a pegar, ¿eh? ¿En dónde? En la casa de una prostituta. Porque Dios tiene planes con todos, no es con algunos sí, con otros no. Con este sí, con este no. Este me cae bien, este no me cae muy bien, con este Dios no tiene plan. Dios tiene planes con todos. Aún con el que has hecho lo más grosso de todos. Yo me admiré con el testimonio de mi infancia, ¿no? cuando yo escuchaba a Gigi Ávila, que fue hasta la cárcel a hablar con el yerno que le había matado la hija. Eso es perdón. ¿Sí o no? Y eso es perdón de Dios. Un hombre natural no hace eso, no va ni a la cárcel. Pide condena de muerte. ¿Sabes lo que es que te maten tu hija? Y ir a predicarle el evangelio para que se arrepiente y se salve. Eso es tener a Dios, eso me muestra el fruto de Dios. Yo he sido criticada muchas veces por perdonar gente. ¿Cómo perdonas? Pero iglesia... Si somos pastores y estamos en una iglesia, ¿cómo no voy a perdonar? Tengo que perdonar. ¿Cómo dejaste entrar a este? ¿Cómo dejaste entrar al otro? Esto es un hospital. Jesús vino para los enfermos, no para los sanos. Vamos, dale gloria a Dios por eso. Y voy a seguir perdonando. Y miren acá, dos. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para esconder, para reconocer el país. ¿Cómo se enteró? Hay chusmas por todos lados. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Se enteró. Porque cuando está la presencia de Dios, hasta el mismo infierno se entera. Cuando alguien de Dios y pisa un lugar, alguien se entera y te va a querer destruir te va a querer destruir 
Porque ni bien pisaron la casa de Rab, automáticamente el rey mandó a que los limpie. Pero mira lo que hace esta mujer, es tremendo. Del que menos te imaginas, es el que te va a ayudar. Mira la persona que está a tu lado y decirle, del que menos te imagines, ese te va a ayudar. Y del que pensás que te va a ayudar, te va a condenar. Dalo por hecho. Oh, Señor. Tres o cuatro. No, tres. Así que le envió a Rab, a Rab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que entraron en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Cuatro. Pero la mujer que se había escondido a los espías, le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer la hora de, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad. Y no sé dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí se secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río de Jordán. Cuando salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Raab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor, ¿cómo el Señor le habla a una prostituta? Epa, ¿vos crees que solamente Dios nos habla a nosotros? Dios le habla a quien Él quiere. No juzgues, no juzguemos. Dios tiene misericordia de todos, de todos. Levanta la mano conmigo y decir, Dios tiene misericordia de todos. No juzguemos. Y le dijo, eh, eh, cinco, no, cuatro. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían y salieron cuando empezó a oscurecer a la hora que se cerraban las puertas de la ciudad y de dónde, a dónde se fueron, no sé, pero bueno, vayan ustedes tras él y alcáncenlo. Seis, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo. Siete, los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó se cerraron, pero antes, nueve, y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos atemorizados, amedrentados, y, des, me, y oh, tan chiquita la letra y descorazonados frente a ustedes yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto el cielo como la tierra es tanto Dios del cielo como de la tierra por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes quiero que me den como garantía una señal que Perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que los salvarán de la muerte. 14. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos. Si no nos, dela, si no nos delatas. O sea, estos hombres le hicieron un juramento, pero le dijo, ok, nosotros vamos a hacer lo que vos nos pedís, pero vos no nos delates. Miren la misericordia de esta mujer. Por eso Dios fue a la casa de esta mujer. Esta mujer pensó en su familia. Levantar la mano conmigo y decir, pensó en alguien más. Cuando vos pienses en alguien más, Dios va a pensar en vos. Dios va a mandar dos, dos personas de reino a tu encuentro. Dios va a pensar en vos. Cuando vos pensás en alguien más, Dios va a enviar a alguien para sacarte a vos y sacar a tu familia. ¿Cuántos dicen amén por eso? 
Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Juramos por nuestra vida que las de ustedes no correrán peligro, contestaron ellos. Si no nos delata, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Raab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. ¿A dónde tenían que huir? Raab sabía que en las alturas no había peligro. A pesar de que era una mujer pecadora, de que se las había mandado, ella sabía que en las alturas no había peligro. Y le dijo a los hombres de Dios, vayan a las alturas, porque ahí no van a, no van a ver peligro, no van a tener peligro. Y le había dicho previamente, se los dijo. Los hombres le dijeron a Raab 17, Quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistamos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Ese cordón rojo representa la sangre de Cristo, la misericordia de Dios. Por la misma misericordia que vos tuviste conmigo, yo la tendré con vos. Esta mujer bajó a estos hombres y estos hombres le dijeron, por este cordón que tú, vos nos estás haciendo bajar, ponelo acá en la misma ventana, que cuando nosotros vengamos a destruir toda esta ciudad, vamos a ver el cordón y esta casa no será destruida. Porque como queriéndole decir, como vos tuviste misericordia con nosotros, nosotros vamos a tener misericordia con vos. Porque la sangre que nos limpió a nosotros es la misma sangre que te limpia a vos. La sangre que limpia a tus hijos es la sangre que te limpia a vos. La sangre que limpió a aquel que te hirió es la misma sangre que te limpia hoy a vos. Por eso necesitas tener misericordia. ¿Cuántos están acá? 19. Quienes salgan de la casa en ese momento serán responsables de su propia vida. Cuidado con moverte del lugar donde Dios te dio una promesa, donde Dios juró bendecirte. Cuidado. Porque esta mujer le dijo, si cuando, cuando los varones le dicen en el 18, si cuando conquistemos la tierra no vemos que este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas, además tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en donde? En tu casa. Quienes salgan de la casa en ese momento serán responsables de su propia vida. Cuando te salís de la voluntad de Dios... No hagas responsable a otros. Vas a ser responsable vos de tu propia vida y a los que saques. Porque acá le dijo, tu familia, el que salga, serás responsable de lo que hagas. Serás responsable de la decisión que tomes y no podremos hacer nada porque la, la palabra está soltada, es acá adentro, en tu casa, acá adentro, donde está el cordón rojo, donde te redimí, donde te perdoné, donde lavé tus pecados, acá adentro, donde yo te hice libre, acá adentro, acá hicimos un juramento, vos nos guardaste a nosotros, yo te guardé a vos, ahora hay un pacto, vos rompes ese pacto, yo rompo mi pacto, dice Dios. El cordón que esta mujer soltó para salvar a estos varones es el mismo cordón que les dijo, déjenlo ahí porque esto será señal para que nosotros no destruyamos esta casa. Pero antes de eso, reúne a toda tu familia, reúne a todos los tuyos, todos tus padres, tus hermanos, tu familia, todos adentro de esta casa. Quien salga en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros no, y nosotros seremos inocentes, le dice. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerle la mano encima. Contesté. Si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rab. Que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. 
Levanta la mano conmigo y decís, ella se movió rápido. Hay gente que pierde tiempo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será? ¿No será? Si te jugaste y escondiste esos dos varones de Dios en la terraza. Y adentro de esa casa hiciste un juramento con Dios. Y pediste por tu familia y oraste y clamaste y hiciste un juramento. No lo rompas. Porque Dios te perdonó ahí adentro y Dios salvó tu familia ahí adentro. Y Josué, que era el que los envió a los espías, Josué sabía de espías porque él fue uno de ellos. Él fue a espiar la tierra de Canaán. Él sabía. Por eso uno da a hacer a otros lo que uno es. ¿Cuántos están acá? Y Josué la tenía muy clara y dijo, que hagan lo que quieran los demás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y acá se revela la palabra. Raab, ¿estás dispuesta a cambiar, Raab? En esta casa, vos reconociste que éramos hombres de Dios, reconociste que el mar rojo retrocedió, vos reconociste que... Por mano de Dios, todo el pueblo está atemorizado, todo el pueblo está aterrado porque sabe que la mano de Dios está con nosotros, porque sabe que Él es Dios de dioses. Vos reconociste la autoridad que portamos, Rab. Y como reconociste esa autoridad, Dios te va a reconocer a vos ahora. Y encima de eso pediste favor para tu familia y de eso Josué sabe. De eso Josué sabe, porque si vos sos entrenado por un Josué, vos sabés el corazón de Josué, de eso Josué sabe. Vos pediste por tu familia y Josué sabe lo que es pedir por su familia. Yo y mi casa seremos salvos. No importa el tiempo que pase, no importa la circunstancia que vivas, yo y mi casa seremos salvos. Por eso es fe extrema. Esta mujer estaba jugándose la vida, eso es fe extrema. Esta mujer se jugó la vida por su familia. Esta mujer se jugó la vida por su familia porque le dijo, háganme un juramento que ustedes van a salvar a mi familia, que no van a morir, háganmelo, háganme el juramento. Viniste a pedir hoy por tus hijos, viniste a pedir hoy por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por tus nietos. ¿Por quién viniste a pedir hoy? Porque ¿sabes qué? Hoy estás pidiéndole a Dios algo y Dios te va a contestar porque Dios es Dios de pactos pero no te muevas de la casa porque adentro de la casa estás cubierto pero si salís de la casa ya Dios no se hace responsable porque Dios te dio un milagro acá Dios te va a bendecir acá Dios hizo un pacto con vos acá si vos salís de ese pacto ¿qué le dijo? yo no me hago responsable yo no me voy a hacer responsable si alguien sale de la casa yo no me hago responsable si algo pasa yo no me voy a hacer responsable vas a ser vos la responsable si salís de esta casa serán tus familiares responsables si salen de esta casa no me voy a hacer responsable dijo esta palabra tocó mi vida de una manera impresionante porque digo esta mujer era una prostituta era una mujer que hospedaba hombres constantemente en su casa o sea que los chusmeríos fluían en esa casa por eso nadie dudó que estaban ahí nadie dudó que estaban ahí ¿por qué nadie dudó? porque esta mujer abría las puertas a todos pero tiene que haber un día que le abran las puertas a la persona correcta a la persona que te traiga un mensaje de Dios a la persona que verdaderamente traiga la paz a tu hogar a la persona que verdaderamente traiga la transformación a tu familia. A la persona que realmente pueda hacer un pacto de Dios con vos. No un pacto de, de chusmerío, un pacto de Dios. Ella estaba esperando por la salvación de su familia. Ella no estaba chusmeando de hombres. Ella estaba reconociendo el poder de Dios en estos varones. Cuando reconoces el poder de Dios en un hombre, en una mujer de Dios, tu vida puede ser transformada y la vida de tu familia puede ser transformada. Pero cuando le das la vuelta 
a la página y decir yo no me sujeto a nada, yo hago lo que quiero, yo salgo de la casa, hago lo que se me canta, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, como prediqué el domingo pasado, yo soy profeta como vos, pero va a los espíritus porque muchas veces te van a engañar y te vas a salir de la casa por lo que dicen. No te salgas de la casa por lo que dicen. Quédate en la casa donde recibiste un milagro. ¿Cuántos recibieron un milagro? Esta es tu casa. Y en esta casa van a seguir ocurriendo más milagros en tu casa, en tu familia, en tu vida. Si no desmayas, si no flaqueas, si no abandonas, no desfallezcas. Quien te habla ha pasado muchas situaciones Pero yo nunca dije Ay, hoy estoy en una lucha terrible No predico nada No, voy a predicar Voy a predicar Porque ¿saben qué? Ningún hombre murió por mí Quien murió por mí fue Jesucristo Y a quien yo sirvo Es a Jesucristo Hay mucha gente que dice Yo sirvo a Jesucristo Pero se va Juana Y se van con Juana Vos servías a Juana Qué triste que servir a un hombre Ir detrás de un hombre Si servís a Dios Demostralo No con palabras, con hechos Luchas Vas a tener Pero dice la palabra de Dios En este mundo tendréis aflicción Pero confiad Porque yo he vencido al mundo Si yo vencí vos también vas a vencer. Dale gloria a Dios por eso. Para terminar, 22, los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. ¿Cuántos días? Tres. El cordón es símbolo de la sangre de Cristo. Tres días. Y no lo pudieron encontrar. Pero al tercer día, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Hay días que vas a tener que esperar para tu milagro, pero son días. Cuando crees en la palabra de Dios son días, son meses quizás en algunas ocasiones, quizás en otras serán años, pero es cuestión del tiempo que vos perseveres en Dios. Deja de perseverar en hombres. Yo no me voy a cansar nunca de repetirlo. ¿Saben por qué yo estoy acá parada? Por una promesa de Dios. Si yo me hubiera llevado por hombres, yo no estoy acá. Porque en 37 años de servicio he visto tantas cosas. ¿No te das cuenta que son hombres? ¿No te das cuenta que son mujeres? ¿Qué buscas? ¿A María Teresa de Calcuta? ¿A quién buscas? Búscalo a Dios. La gente viene a buscar a hombre y tiene el resultado de hombres. Venía a buscar a Dios. Cuando venís a buscar a Dios, vos cerrás los ojos y adorás. Cuando venís a buscar al hombre, estás observando. A ver, a ver qué. Deja de mirar a los hombres, míralo a Dios, porque los que miraron a Dios no serán avergonzados. Los que miran a Dios tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas que hoy Dios ha puesto sobre mi vida ha sido porque siempre lo he mirado a Él. Con luchas, con pruebas, con victorias, con alegrías, con tristezas. Lo que me mantuvo en pie fue mirarlo a Dios. Porque si miras al costado, te hundís como Pedro. Míralo a Dios. ¿Cuántas veces te vas a hundir? Míralo a Dios 23 Los dos hombres reprendieron Emprendieron el regreso Bajando de las montañas Vadearon el río Y llegaron a donde estaba Josué Hijo de Num Allí le relataron todo lo que había sucedido El Señor Ha entregado Todo el país en nuestras manos todos sus habitantes tiemblan de miedo entre nosotros. Él envió dos personas que sabían traer buenas noticias. Raab, 
no le dijo que toda la ciudad Rab simplemente le pidió por su familia pero estos hombres de Dios dijeron ya está porque si esta mujer prostituta sabe quiénes somos nosotros todo el pueblo de Dios también lo sabe todo el pueblo de, de Jericó también lo sabe y ese pueblo teme a Dios no le teme a los hombres, le teme a Dios así que Josué vamos tranquilos porque Dios está con nosotros mira a la persona que está a tu lado y decirle anda tranquilo si Dios está con vos no vas a perder nada que las crisis los problemas y las situaciones que vivas no sean para derribarte que sean para abrirle la puerta a las personas correctas en tu vida no te equivoques dos veces con la misma piedra hay gente que se encariña con la piedra no te encariñes con la piedra del error no cometas dos veces la misma situación que con una te baste que con una te alcance abrirle las puertas a gente que reconozcas que es gente de Dios porque Rab le dijo yo sé que ustedes son gente de Dios porque el mar retrocedió porque ustedes vencieron a gente que estaba en cosas tremendas y yo reconozco que Dios es Dios de dioses yo reconozco que ustedes portan la gloria de Dios cuando vos reconoces eso Dios te va a poner en alto Dios va a bendecir tu vida Dios va a cambiarlo todo pero tenés que reconocerlo Dios puede transformar a alguien pastor así pero si la persona quiere Raab quiso Raab era una prostituta una mujer de la vida pero Raab quiso estaba cansada de abrirle la puerta a hombres inadecuados tiene que llegar un día en tu vida que le abras la puerta a cosas que te bendigan a cosas que te edifiquen tiene que llegar un día que cierres tus oídos al rum rum ¿por qué sabía el rey que estaban en la casa de Raab? porque Raab recibía a todos pero tiene que llegar un día que te canses de recibir a todos y recibas selectamente a la persona adecuada que traiga palabra de Dios si te trae chusmerío no viene de Dios porque el chusmerío levanta más chusmerío más chusmerío, más chusmerío, más chusmerío y es una pelota gigante que termina en una novela y lo demás es historia iglesia estamos en los últimos tiempos prediquemos el evangelio hablemos de Cristo no perdamos el tiempo hablando de la gente hablemos de Jesucristo porque el diablo mientras te entretiene hablando de Juan, de Pedro, de Andrés, del otro de aquí, de allá, para acá nos estamos perdiendo de lo más valioso que es hablar de Dios que es hablar de Jesús que es ir a los hospitales rescatar gente de la muerte tenemos que hacer eso tenemos que ir a buscar a la gente que está en cautividad aquel que quiere ser sanado aquel que quiere ser restaurado tenemos que entrar en puertas y en casas como la de Raab pero no para convertirnos a ella sino para que ella se convierta al poder del Espíritu Santo de Dios que vos y yo portamos ¿Cuántos están acá? Tiene que llegar un día que alguien cambie la vuelta Y que no sea más de lo mismo Mi esposo el otro día va a un supermercado muy conocido Y cuando va a comprar Le dice, ¿está registrado? No Dice, pero yo compré estas cositas Dice, no, se tiene que registrar Si no está registrado no puedo comprar ni un yogur Dice, me hizo una cosa acá adentro todo está escrito todo está escrito y me dice me mandó hasta los screens de pantalla me, ten, me estoy registrando porque si no no puedo comprar con el DNI tenés que registrarte para comprar eso es una alerta Cristo viene Cristo viene y viene por una iglesia limpia. Limpia tus oídos. Preocúpate por vos. Preocúpate por vos. La salvación es personal. A mí no me va a salvar el de al lado. La salvación es tuya y es mía. Y el compromiso es tuyo y es mío. 
Comprometete con Dios cada día Y promete vos lealtad con Dios Y cuando vos lo hagas Vas a tener encuentros tan tremendos con Dios Que nada ni nadie podrá sacar la gloria que portás del poder de Dios ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Se ponen en pie, adoración Yo agradezco a Dios por toda la cantidad de gente que ha venido en este domingo. No escucharme a mí, sino escuchar la palabra de Dios. Cada palabra que es soltada en este lugar es para bendecir tu vida, es para que abras tu entendimiento, es para que tu vida sea transformada como fue transformada la nuestra. Tiene que llegar un momento en tu vida que quieras que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida porque dice en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo pero el Espíritu Santo se mueve donde hay gente que quiere y anhela como Raab que algo suceda anhelás que algo suceda anhelás que Dios entre en tu vida anhelás que Dios te toque anhelás que Dios te transforme anhelás ¿Anhelás de Dios? ¿O anhelás hablar de este, del otro, a ver quién cae, a ver quién no cae? ¿Anhelás de Dios? Como te dije, iglesia, yo de los seis años sirvo a Dios. Y lo voy a, servi a, ser a servir hasta el último día de mi vida. Cada día seremos moldeados. Pero que nada ni nadie te quite del propósito de Dios no permitas que te corran del propósito porque Cristo está a las puertas y dice la palabra en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y a causa de los escogidos los días serían acortados fíjate que los días pasan volando ya estamos casi pisando mitad de año los tiempos se acortan todo se aligera y el enemigo también está apurado pero yo oro a Dios para que todo lo que haya querido venir a tu mente, para todo lo que haya querido venir a tu vida en confusión, en distracción, espíritu de división, espíritu de contienda, de pelea, todo lo que haya entrado en tu casa, todo lo que haya, quizás le abriste la puerta a gente incorrecta, te pensaste que era la correcta, te equivocaste. Rab se equivocó muchísimas veces, pero ella tenía un corazón y dijo, Señor, reconozco que ellos son varones de Dios. Y en esa casa hizo... En esa casa de pecado, donde había pecado, ella hizo un juramento a Dios con esos hombres. Y su casa y su familia fueron salvas. Hoy tu casa y tu familia serán salvas a causa de una oración que soltarás. A causa de la permanencia dentro de tu casa y con ese cordón que es la sangre de Cristo, que te atarás a ese cordón, a esa pureza de Dios y le dirás Señor yo no me suelto de este cordón que es tu sangre que me ha lavado en la cruz del Calvario no me voy a soltar, esto es señal de que vos me lavaste a mí, si me lavaste a mí podés lavar a otros y en esta casa podés ser lavado vos y toda tu casa levanta la mano y dónde estás Padre te damos gracias por este día Señor te damos gracias por este momento Señor te damos gracias porque sé que esta ha sido una mañana de sanidad Una mañana de perdón, una mañana de restauración Una mañana de abrir el entendimiento, de abrir los oídos De abrir los ojos espirituales De, de dejar que Dios haga Porque como arranqué diciendo cuando David hablaba Él es mi justicia Deja de buscar justicia humana Yo muchas veces busqué justicia humana Y me fue mal Porque la justicia humana falla Por eso vemos la ley Que tiene los, los ojos tapados Y los oídos tapados Porque tenemos una justicia vendada Humana Pero hay una justicia divina Que no está vendada hay una justicia divina que va a sanar tu casa. Espera, mujer, varón, joven, jovencita. Espera. No te arrebates. Espera que Dios tiene sanidad también para vos, para tu casa, para tus padres, para tu familia, para tus hijos. 
Pero tiene que haber un perdón genuino de adentro Tiene que haber una restauración Tiene que haber verdaderamente un perdón Si yo te hablo de perdón y no perdono Yo no puedo perdonar Ni puedo ser perdonada La palabra de Dios dice Si vos no perdonás, yo no te perdono Así que si había hoy aquí alguien Que estaba con falta de perdón Esta es la mañana para que vos pongas en tu boca esos nombres y los sueltes, los perdones. No te digo que te tomes mates con ellos, ni que vayas a la casa, pero pedile perdón en tu corazón. Y dice, Señor, lo suelto de mi vida, la suelto de mi vida, lo perdono. Si quieres volverlo a ver o volverla a ver, sentite en libertad. Pero sé libre, porque el más grande... De las opresiones Es la falta de perdón Porque eso te atraviesa el alma La mente No te deja vivir No te deja respirar No te deja sentir Te hace frío Te hace fría No te deja sentir Y por eso venís y te vas Como venís Porque hay un pasado de falta de perdón que está dentro tuyo que no te deja avanzar pero en esta mañana yo levanto mis manos al cielo y declaro y suelto sobre tu vida que el Espíritu Santo te invade que el Espíritu Santo te llena de paz te llena de ese amor que sobrepasa los entendimientos humanos como este varón pudo perdonar a ese hombre que pasó con su camioneta por arriba esa criatura de dos años y se dio a la fuga que vos hoy puedas perdonar quizás son cosas menores, mayores, no las sé pero si hablamos de un Dios de perdón tenemos que perdonar ¿cuántas veces pastora? 70 veces 7 Las veces que te sean necesarias Pero pastora me rasgaron el alma Perdona Pero pastora me iría Perdona Pero pastora perdona Vos perdona Aunque el otro no te perdone Perdonalo vos Vos tenés que sentirte libre Vos tenés que poder sentir la libertad En esta mañana hay gente sirviendo a Dios Con falta de perdón Y su vida es un colador Reciben pero se cuela Venís a la iglesia y te vas Y te llenás pero volvés a vaciarte ¿Por qué? Porque estás llena de agujeros De traiciones, de dolores, de angustias De resentimiento, de odio, de rencor De un pasado que nunca parecería tener fin es hora de ponerle la tapa al enemigo Porque el diablo te pone la olla Pero vos ponerle la tapa Basta Se terminó El perdón No te lo va a sanar una pastillita Te va a dormir nada más Pero en algún momento se te va a pasar el efecto Y te vas a despertar Y vas a volver a tener la realidad Pero cuando Dios te, te restaura Te sana Vos ves el dolor pero no sentís Vos ves la herida, perdón, pero no ves Ya más esa cicatriz abierta Ese dolor abierto, esa herida abierta Ya fui cicatrizada, fue sanada La ves Pero ya no te duele Es una marca, ya no duele ¿Cómo me doy cuenta, pastora, que no me duele? Porque lo ves y no te duele ¿Cómo me doy cuenta que lo perdoné? Porque lo ves y no te duele Porque lo ves y no te duele, pastora ¿A usted le pasó? Sí, a mí me pasó un montón de veces Ver gente que amé con todo mi ser Que me traicionaron Y verlos y perdonarlos, restaurarlos Abrirle las puertas de la iglesia Y decirle, entren de vuelta Una y mil veces lo haría Porque esta es una casa de restauración Esta es una casa de bendición Dios no nos echa fuera ¿Quién somos nosotros para echar? 
Señor bendice Padre desde el más niño hasta el más grande Señor trae consuelo Señor si hay dolor, si hay angustia si hay desesperación Señor trae paz Señor trae amor Señor trae consolación el Espíritu Santo dice que Él es tu consolador Él va a consolarte en los momentos de angustia Él va a levantarte en los momentos de debilidad es el Espíritu Santo el que nos levanta por eso no empezó el ministerio de Pedro hasta que Pedro fue bautizado por el poder del Espíritu Santo cuando tenés el Espíritu Santo de Dios es Dios quien te levanta un hombre puede tirarte pero Dios jamás te tira Dios te levanta Dios te restaura Dios no te acusa Dios te levanta la mano para extenderla y levantarte del dolor de la desesperación donde un hombre o una mujer pudieron haberte tirado Dios te va a levantar Dios te va a restaurar Dios te va a llenar Dios va a sanar todo lo que te ha lastimado hay gente que te ha hecho una autopsia te abrió y te dejó te abandonó te sacó todo lo que quería saber de tu historia y te soltó y te dejó un quirófano abierto así y quedaste al descubierto con la herida con todo y la persona dijo acá se muere me voy pero vino Jesucristo y dijo lo que no pudiste hacer vos lo voy a hacer yo yo voy a cerrar las heridas yo voy a cerrar los dolores yo voy a cicatrizar lo que vos no pudiste vos traicionaste hiciste una autopsia quisiste sacar heridas pero yo las voy a cerrar porque yo llevo en mis manos clavos yo llevé en mis, man, en mis pies clavos para que hoy vos no le hagas una autopsia a alguien lo hieras, lo lastimes y lo dejes tirado yo lo recogeré restauración quizás te abriste a alguien y te traicionó quizás alguien sacó de tu vida te abrió te abrió el medio te hizo percha le contaste todo y después te tiró, te dejó pero Dios te dice aún y con todo eso yo te voy a buscar 
yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a limpiar, yo te voy a vender las heridas, yo voy a cicatrizar lo que otros lastimaron, lo que otros quisieron hurgar, porque hay gente que quiere hurgar, quiere abrir, quiere escarbar, no saben operar, pero quieren, quieren ver. Esto no es anatomía, no está jugando con un cuerpo natural, está jugando con un hijo, una hija de Dios. No estás en anatomía con un, con un, con un cuerpo practicando. Estás hablando con hombres y mujeres de Dios, que Dios amó, que Dios predestinó. Y quizás acá hay mucha gente que ha venido heridas de otros lugares, de otros ministerios, no lo sé, o de la casa, o de tu casa, no sé. Y quizás te abriste a alguien porque estabas desesperado, no sabías qué hacer, para dónde ir, cómo moverte. Y esa persona te hurgó, te hurgó, te hurgó, te abriste, le contaste, te traicionó y te abandonó. No te preocupes por eso. Aprendiste, aprendiste, no hables más. Habla con papá. Habla con papá, decirle papá, los hombres y las mujeres me fallaron, pero vos no me vas a fallar. Yo voy a abrirme con papá. Por eso David iba una y otra vez al Rey de Reyes. Y Señor de señores, aquel que prometió estar con nosotros cada uno de nuestros días. Él no falla, Él no traiciona, Él perdona, Él restaura, Él liberta. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios del perdón. El Dios de la restauración. Si te predican otro Dios, salí corriendo de ese lugar. Porque Dios es un Dios de perdón. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Dios es un Dios de perdón. Perdona y serás libre vos y toda tu casa. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? En esta mañana, ¿cuántos pueden darle la gloria a Dios? Vamos, dale gloria a Dios.